0: да, друзья, это программа Радио Мост на нефтерадио нефтярадио. Онлайн можно нас слушать на электронном ресурсе на нашем официальном сайте. Вот мы сегодня будем с моим соведущим Сидхантом Тивари разговаривать про кашмиров, про кашмирские файлы. Я ничего не знаю об этом, только знаю из со слов Сидханта о том, что вышел фильм, посвященный этим событиям, об этих событиях, и поговорим. Приветствую, Сид, рад тебя слышать снова в эфире «Нефтирадио».
1: Всем привет, дорогие нефтерадиослушатели. слушатели. Привет, Саш. Да. Тоже рад с тобой поговорить наконец-то в эфире. Как Уфа? как, уфа?
0: Уфа? как погодка? Холодно? Да. Холодно.
1: А, на самом деле колеблется. Вот ночью у нас доходило там до минус 21, а днем там снова ближе к нулю. И, mm-hmm. и поэтому, когда солнышко нет, то холодно. Когда есть солнышко, то достаточно тепло. Но сейчас вроде как погода стабилизируется, и уже и ночью не так холодно. По крайней мере, обещаю. Да.
0: Ну, это хорошо, у нас тоже слава богу потепление идет. Ну еще тоже пока солнце светит, как и у тебя. Пока солнце светит, теплее, конечно же, вечером все равно еще подмораживает, снежок еще лежит, но ну, днем уже тает. Ну что ж, давай непосредственно перейдем к нашей теме сегодняшнего на радиоэфира В друзьях те, кто нас слушает в прямом эфире, напомню, вы можете нам написывать свои вопросы, задавать либо комментировать на нефти радио это делать очень легко достаточно зайти на нефтерадио.онлайн, где вы наверняка нас слушаете, вот, и а, там есть чат, в котором можно оставлять свои комментарии, и а, задавать вопросы, если они вдруг у вас появятся. Что касается «Кашмирских файлов», а, правильно я называю этот фильм, который вышел?
1: Да, «Кашмирские файлы», так и называется, «The по по-английски, от, Давно ли фильм... он вышел? Нет. Он? А, нет, он вышел буквально на той неделе. А, получается, 11 вроде марта.
0: Я так понимаю, его еще нет в свободном доступе, там, в интернете, где-то посмотреть. Нет, то есть, пока еще. Пока он нет. только в прокат вышел, да?
1: Да, он только вышел в прокат, и как бы очень показательно то, что а, его. Специально не выкладывают в сеть даже вот, э, э, люди, которые занимаются, так скажем, вот этой незаконной деятельностью. Пиратством, да? Да? Пиратством, да. Да. То есть даже они не выкладывают фильм в сеть.
0: Как думаешь, почему? Что,
1: а, вот, я про это то, что. А, ну, тут две причины могут быть. Это первое это уважение к данному фильму, потому что этому фильму очень необходимы э, деньги. Э, то есть это на самом деле фильм не большой болливудский, это инди-фильм. То есть это э, просто вот э, режиссеры и его друзья, по сути, они собрались и сняли такой очень э, ресурсозатратный фильм. Что, ну, то есть, э, ну, то есть,
0: можно сказать, что это какой-то авторский чей-то да, проект, да, да кто-то да, захотел да, что-то да. личное какое-то передать от себя, вот, удушевно, а не просто по заказу, да, там, по прописанному сценарию да. выпустили для, для кого-то.
1: Да, и это основано на реальных событиях, и даже некоторые актеры, они, так скажем, связаны с этими событиями. То есть они являются частью общины, которая подверглась геноциду в 89-90-х годах в Кашмире.
0: Давай начнем Конкретно. по порядочку. Что такое Кашмир или кто такие Кашмиры, что это, где это?
1: Кашмир это регион на севере Индии. То есть, на можно сказать, вот если представить, что... Индийский полуостров или индийский субконтинент, точнее, это ромб, да? То Кашмир находится вот прям в верхнем самом углу. Вот. Ага. Это географическое положение. И он находится в такой горной местности, потому что это, ну, то, что индийские Континент он врезался в Азию, да, и так и образовались Гималай.
0: С, вот. с точки зрения государственного правления, кому он принадлежит? Индии, Пакистану, или это независимое какое-то государство?
1: А, вот, это, с, с этим на самом деле все сложно. А, потому что в, ну, дело в том, что когда британцы уходили из Индии, то они всем княжествам дали три выбора. Это либо быть с Пакистаном, либо быть с Индией, либо быть независимыми. В то время Махараджа Кашмира, ну, точнее это... Было княжество Джаму и Кашмир, но также плюс территории Ладакха тогда тоже принадлежали.
0: Ладакха, извините, перебью тебя. Это там, где э, тот самый ученый да, живет, да. да, в горах, о котором мы да, вот говорили? Да, это
1: тот самый регион, да. А,
0: угу.
1: То есть эти три территории были частью княжества Джаму и Кашмир, ну, сокращенно будем называть Кашмир просто.
0: То есть а, Ладакха тоже к Кашмиру относится?
1: В то время, да. Сейчас нет, сейчас, да? Да, сейчас, буквально в 2019 году, его наконец-то отделили от Джаму Кашмира, и он стал отдельной союзной территорией.
0: А, то есть вообще независимое, да? Государство, типа...
1: Не, не, это внутри, это можно сказать, другой регион внутри Индии.
0: А, то есть Уладакха это Индия сегодня? Да, да. А Кашмир а... так и остается независимым?
1: Нет, нет, он тоже... Вот я. Здесь... Я говорю, это сложно все.
0: Давай разбираться.
1: И когда британцы уходили, то... Ну, конечно, у Махараджи Кашмира тоже было три выбора. Но тут надо учитывать контекст. Дело в том, что вот этот Махараджа, он выступал за единую Индию. То есть он в британских судах выступал, то есть он прям все свои силы отдавал, чтобы Индия осталась единой и стала независимой. И поэтому для него было неприемлемо вообще создание Пакистана как государства. Но так как это было неизбежно, он... То есть у него бы оставалось два выбора. Либо быть независимым, либо быть частью Индии. В чем была сложность его сложность принятия решения? Дело в том, что в те времена, в 40-х годах, точнее, второй половине 40-х годов прошлого века, да, после Второй мировой войны. Коммуникации, Кашмир с Индией, они были не очень хорошими, потому что это очень сложно, инженерно, достаточно э, то есть там рельеф достаточно сложный, это горный рельеф, достаточно большие высоты, да.
0: Ты имеешь в виду а, дорожное сообщение, да, было труднодоступное.
1: Да, и дорожное сообщение, и так, то есть единственные узел, который связывал Кашмир тогда с Индией, он находился... Это была железная дорога, которая проходила через Панджаб. Панджаб — это исторический регион Индии, который, можно сказать, соседствует с Кашмиром. Домой Кашмиром. Ну, кстати, это мой родной регион тоже. Кашмир? Нет, Панджаб. А, Панджаб. Панджаб. И дело в том, что Панджаб, он... Был разделен между Пакистаном и Индией, и было непонятно, на самом деле, как пройдет граница. То есть, как он будет разделен. И э, из-за этого было непонятно, вот этот ключевой узел железнодорожный, он будет в Пакистане или в Индии. И для Махараджи было... э, У Махараджи было... То есть, он хотел подождать, посмотреть... То есть, как пройдет граница, и если этот узел остается с Индией, то Кашмир присоединяется к Индии. Если же этот узел уходит Пакистану, то Кашмир он хотел сделать независимым, потому что э, нецелесообразно было в этом случае э, оставлять Кашмир частью Индии. То есть, это для блага просто народа и логистики, инфраструктуры, то есть по всем параметрам, с его точки зрения, это было э, самым приемлемым, к сожалению, ну, то есть он же выступал за единую, поэтому, к его сожалению, э, ему пришлось бы отделиться, стать независимым. А, и, ну а при этом британцы, они, что делают? Они торопили все княжества э, делать свой выбор. А, то есть они не дали нормально, то есть нормально э, обдумать обдуманное решение принимать. А если И они уже
0: уходили, будет, то это какой это смысл вопрос, тогда им вообще там кому-то что-то предлагать, если ну все вот, равно э, от них не, уже вот, ничего не зависит или зависело все-таки?
1: Не, там много чего зависело на самом деле, потому что э, э, даже вот армия, да. Э, в то время британская индийская армия, то есть она в основном подчинялась Британии, как бы это странно не звучало, и, ну, то есть на то есть свои причины, я в это уходить не буду, это другая тема совсем. Но даже вот среди солдат вот этого Махараджа были такие люди вот которые предали его. То есть это те солдаты, с которыми он прошел через Вторую мировую войну, да, и вот некоторые эти солдаты его предали, и они э, договорились с Пакистаном, чтобы Пакистан напал на Кашмир, да? и, в принципе, вот эта вот, э, вот эта вот агрессия без предупреждения, она как раз-таки стала началом конфликта между Индией и Пакистаном, что касается именно вот Кашмира.
0: То есть Пакистан захотел да. себе территорию Кашмира присоединить?
1: Да. да.
0: Но кашмирцы а. не захотели этого, да?
1: Да. На самом деле в Индии даже в то время достаточно мало людей поддерживали идею Пакистана. То есть это были просто отдельные такие кармашки, которые, ну, которые хотели такое исламское государство, да, но оно не эта идея не пользовалась популярностью у многих даже среди мусульман. Но случилось то, что случилось, британцы поддержали такую идею, и то есть, и максимально агитировали за это. И, кстати, вот Ганди, да, которого все, точнее, многие любят, он сам поддерживал Пакистан даже больше, чем Единую Индию. А, поэтому, как раз-таки, многие и не любят Ганди. Ну, ладно, это другая, другая совсем тема. Пока опять. не а, забыл,
0: а... да, другая тема, но все-таки, может быть, ты знаешь, почему а, некоторые африканцы называют Ганди расистом. Якобы он а, называл, Афри... якобы он кого-то назвал там кафиры,
1: да-да, чьи... такое тоже есть, такое эпизод тоже есть в его жизни. Дело в том, что Ганди, он учился в Лондоне, да, и вообще в целом образовательная программа, она в то время в первой половине 20 века, то есть в начале 20 века, она прям была основана на этой расовой теории, в том, что черные э, самые низшие животные, да, а белые люди самые умные, самые лучшие. И Экзата, задача и белых это детей... Кожа.
0: Дискриминация. Нет,
1: нет, это было в образовательной программе. Этому учили всех детей, этому учили в университетах.
0: Ну, это же делали и... англичане, Правильно.
1: Это по всей Европе было, это не только Англия.
0: Ну, я имею в виду, да, англосаксы, то есть европейское сообщество пыталось связать.
1: Частично это в России тоже было, но об этом mm-hmm. то, тоже, то есть это отдельная тема. А, и а, как бы Ганди, который вот так вот был а, обучен, да, он на этом вырос, он потом поехал. Да, он образованный в этом плане человек был, и он потом пошел в, в Африку, то есть я не помню в чем причины были, но он в общем оказался в Южной Африке, и и там, конечно же, вот, ну по сути, можно сказать, это был такой обычный белый такой, ну белый хозяин, да, который, соответственно, смотрел на своих черных рабов. Вот. И, ну, то есть, и единственное, что его отвечало, это вот внешний вид, да, то есть то, что он был немного смуглый. Вот. То есть, и, конечно же, у него язык, его взгляды они были соответствующие.
0: Вот. Но то есть более потом... склонялись к европейскому образу жизни, да?
1: Нет, там все было европейском образе. То есть задача образования в то время для английских колоний было взрастить таких же англичан, но которые внешне просто э, выгля- внешне выглядят как, как местные. Вот. То, есть, то есть можно это... сказать, что
0: Ганди был взращенным таким вот э, на да, английской да. закваске воспитания, ну на европейской. Да, да.
1: да. Это касается многой индийской знати, на самом деле, в того времени. Ну и не только знати, то есть любого образованного человека. То есть
0: тот, кто хотел какой-то получить важный пост, грубо говоря, да, в Индии, должен был получить соответствующее образование, но так или иначе, он был все равно всегда на ступеньку ниже представителей той же британской короны, да?
1: Ну да, то есть такая вот очень... э, вертикальное вертикальное такое разделение было.
0: Долго ли господствовали англичане в Индии?
1: Ну, так, да, обычно принято говорить 200 или 250 лет, но по факту европейцы пришли еще в начале 1600-х годов. Просто тогда они не были настолько... И тогда у них не было столько возможностей для колонизации.
0: Как думаешь, как и... им удалось захватить вот Индию? Ведь все-таки Индия намного больше даже по географии своей, да, чем та же Англия.
1: А, ну, тут как раз-таки благодаря исламским завоеваниям и разрушениям, которые они принесли с собой. Вот,
0: Что а... ты имеешь бы... в виду?
1: Я в том, что при, то есть, до европейцев в, Ин, ну, в Индию пришли исламские завоевания, и, это, то есть, и они длились, получается, ну, 600-800 лет. А за, с какой части
0: войны? материка они пришли вот эти исламские завоевания? А, то есть, ну, с каких это... стран?
1: Хороший вопрос, то есть первые самые они были из э, Персии, да, но те, которые смогли чего-то добиться, это были уже в основном тюрки. Но это были тюрки, у которых э, вожди были с некоторым, э, некоторого монгольского происхождения. То есть, то есть, можно сказать,
0: что из-за таких вот э, разрушающих действий, ну, в плане все-таки войны, я так понимаю, велись, и ослабла да, Индия, и воспользовались ну, этим англичане.
1: Это называется джихад. А, то есть, и он делился, то есть, и делится, можно сказать, а, То есть, и дело в том, что экономика Индии, вот, можно сказать, до исламских да, она, можно сказать, была где-то 40% или 50% всего мирового ВВП. То есть, для сравнения, это больше, чем современные Китай и Америка вместе взятые. Вот, это я под долям имею в виду. И вот, и когда пришли когда а, внешним завоевателям удалось а, прийти, они только грабили. Конечно же, они не думали о том, чтобы развивать что-то, да, или там помогать как людям. Не, они, а, они просто наживались на всех тех богатствах, которые там уже были. И они разрушали все университеты, они уничтожали храмы, они уничтожали культуру, инфраструктуру. Самое главное — ученых убивали, архитекторов. Вот. И э, население Индии вот, до прихода британцев оно сократилось э, в шесть раз. Вот, от начала завивания до э, прихода британцев в шесть раз сократилось. И ВВП Индии упало с 50% до э, 20%. То
0: есть, такое уничтожение экономики.
1: Это было, да. И потом уже британцы, они добили Индию до чуть ли не полного нуля. Вот это контекст.
0: Хорошо, вернемся к Кашмирам нашим. Вот, э, немножко да. р- расскажи про этот сам конфликт. Что случилось э, в 1989 году?
1: Вот. Э, ну, на самом деле, этот конфликт он продолжается еще со времен первых исламских завоеваний. Дело в том, что э, Кашмир это такая, ну, можно сказать, в некотором смысле приграничная зона Индии. да, И э, Первые исламские завоевания, они, конечно же, так или иначе коснулись именно Кашмир. Да, сначала там Синд был, там получестан, но. Э, Кашмир был одним, одним из первых регионов, который пал жертвой э, исламским завоеваниям. И. Э, это... И дело в том, что Кашмир это. Э, можно назвать такой древней силиконовой долины Индии, то есть это было место для, а, где краски было очень много, университетов, там было много чего, там а, именно Кашмир его, он был известен тем, то что там это место для получения знаний и а, ну как бы и на протяжении столетий, конечно же, это все постепенно разрушалось, да, и демография менялась. Там было несколько, несколько волн геноцидов, да, вот который произошел в 89-90 году, его называют седьмым геноцидом. Вот, и... Да, придем уже поближе к фильму. А как эти
0: периоды считались 7, вот 7 раз? Это там 10 лет, 20, 30? Как, как отчет не, производят? Не, почему 7?
1: На... А, ну, почему 7? Потому что ну, как бы так получилось эстетически, что семь раз была этническая чистка.
0: Ну, то есть, семь больших таких, да, зафиксировано.
1: Больших, больших таких периодов зафиксировано, да. И да, опять-таки, возвращаемся к фильму, и что произошло в 80... 190 году, точнее, это было. А, то есть предпосылки начались в 89-м, но прям крупное событие, так скажем, оно произошло в январе 90-го года. А, как бы дело в том, что а, сейчас я просто не знаю, откуда начать, тем более та тема такая. А, не. Ну, то есть, не знаю, как описать, не говоря какие-то плохие слова. В 89-90 году, что произошло, это 700 тысяч кашмирских индуистов, они, то есть, им дали просто три выбора, их поставили перед фактом, что либо вы принимаете ислам, либо вы умираете, либо вы оставляете всех своих женщин и убегаете, вот. а, и а, сотни тысяч людей им пришлось за короткий срок времени просто, просто убежать. Ну, те, кто остались, э, они в большинстве своем были убиты. И как бы, и в этом фильме даже, вот каждая сцена данного фильма, она, у нее есть реальный живой источник. Это все задокументировано. То есть, например, да, э, э, пример вот когда, э, то есть это и в фильме тоже эта сцена есть. Кстати, вот отличие фильма от реальности это то, что фильм он не до конца показал реальную жестокость. То есть в фильме и так уже жестоко было показано, но факт там на самом деле гораздо жестче был. Сам фильм
0: уже показывали где-то?
1: Его показывали пару раз в одном турне этого режиссера по США. Такие предпоказы были и... Самой Индии
0: был показ.
1: самой Индии, да, ну, премьера уже была. Ну, один раз, по-моему, предпоказ был. То есть Сейчас он все еще идет в кинотеатрах в Индии. И. Например, вот одна сцена, чисто как пример. Вот один из индуистов, да. которому пришло, так скажем, это этот ультиматум. Да, то есть это и он для того чтобы спрятаться от бандитов, которые пришли к нему домой, да, он спрятался у соседей и там выращивался рис да, и там были бочки такие большие для риса. Вот. и ему, его соседи спрятали в одной из пустых бочек с рисом. Вот, ну и... Э, э, то есть вот эти вот бандиты, они ищут, спрашивают соседей. Да, соседи, они ничего не говорят, но они показали этим бандитам вот э, горсть риса. Да, и бандиты поняли то, что вот тот, которого они ищут, он спрятался в бочке с рисом. И они расстреляли э, вот эту бочку. То есть и эта бочка, то есть там был лис, да, и этот человек, и тело этого труп этого человека, да. А жену этого человека потом на протяжении нескольких дней насиловали, и потом, после того, как несколько дней прошло, это лис, который пропитан а, трупом ее жены, они заставили его, этот рис, ее этот рис есть. Вот. И эта женщина, она до сих пор жива, она живет в США.
0: И То есть это на реальных и... событиях основано?
1: Это все, каждая сцена, каждая деталь у нее... А кто эта это женщина? Реальность. Она просто
0: местная жительница? Или она э, да, просто, просто жена просто какого-то управленца, жизни.
1: Нет, просто мирная жительница. Просто,
0: просто мирная жительница,
1: житель. да.
0: Они кашмирцы а, были.
1: Да, да, это кашмирский индуист.
0: А напали на них а, кто?
1: А, напали на них радикальные мусульмане. То есть это как бы и что? Почему этот фильм произвел такой фурор? Потому что а, в Индии было такое некое негласное правило того что мусульмане могут быть только жертвами. Да, а здесь это ну, то есть, и на самом деле, как бы все, ну, в любой общине, в любой точке истории были нехорошие моменты у всех общин С любой и, стороны. С любой стороны, да, с любой стороны, были нехорошие вещи. И, но И, я в том, что когда даже что-то намекается на то, что, вы, что вы это, вот, мусульмане, они что-то могли нехорошее сделать, сразу же просто вот вся экосистема Болливуда, э, потом э, академии там этих профессоров, потом э, этих э, СМИ тоже, они все начинают нападать на любого человека, на любой проект. Uh, который вот, хочет uh, показать правду, как она есть. Ну,
0: возможно, возможно, просто не хотят разжигать новый конфликт.
1: Так, а, uh, так дело в том, что uh, как можно разжечь новый конфликт, если... то есть, смотри, uh, когда одну сторону конкретно... Или он, он не закончился, данный... он
0: продолжается.
1: Он все еще продолжается. Uh, Смотри, дело в том, что вот у любого конфликта есть две стороны, да? И когда обвиняют только одну сторону, и конкретно в данном случае жертв, и только их э, обвиняют во всем, да? То есть жертва сама виновата, что с ней так, так поступили. Хорошо, можно спросить а, вот, вот
0: твое мнение, это, почему это... они одну сторону только показывают и не хотят показывать вторую сторону? Как ты думаешь?
1: А... Тут это очень сложный вопрос. Я сам на него еще не полностью нашел ответ. Да? Но я честно не могу сейчас точно сказать, почему так происходит, но это есть. Ну, может быть,
0: какие-то предположения на твой взгляд? Ну, это не обязательно это... должно быть абсолютной истиной, просто вот...
1: Ну, предположение это... Какая-то версия. Я считаю, что это а, мягкость со стороны э, индуистов и тех людей, которые хотят и ну, такое равноправие, мир. Да? И дело в том, что когда а, в любой плюралистической системе, да, которая которая основана на взаимоуважении, когда там появляется элемент, который нетолерантен к чему-то, и как во многих случаях потом играет, играет в жертву, то вся остальная система, которая ну, привыкла к взаимоуважению, она обвиняет саму себя. Да, то есть э, все остальные элементы они обвиняют самих себя, что вот э, мы плохие, да, то, что здесь, э, причинили неудобство вот этому вот э, э, так скажем вот этому, ну, другому элементу. И на этой почве э, вот эта вот нетолерантность, она ну, нетолерантный элемент системы, он, он растет. И в итоге доходят до такого момента, что либо же э, все остальные члены системы, они э, уже бессильны что-либо сделать против э, вот этого нетолерантного элемента, э, либо же они вовремя очухиваются, но уже начинается более жесткий конфликт. Вот, и... Примерно примерно это как раз таки э, и происходило и до сих пор происходит на самом деле во всем мире. Э, как бы, даже если взять Европу с фашизмом, да, либо там Европу с любым другим радикализмом в современ, на современном этапе э, когда же вот сейчас то, что называется упаукизм по-английски, да, это для тех, кто не знает это, можно сказать. Вот западная шизофрения насчет вот, равноправия всякого и толерантность, которая не основана на взаимоуважении, то есть, ну, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. А, да, вот и, и по сути, даже вот, а, вот эта вот идеология в данном случае, да, в данном случае мы говорим о разных идеологиях, да, которые а, делят на своих и не своих, да, они, ну, они пользуются тем, что другие идеологи, другие элементы, они... А, они все еще сами живут на взаимоуважении
0: скажи пожалуйста как думаешь почему в других странах так вот яростно воспротивились показам этому, этого фильма и запрещают его да в странах запада да.
1: в странах запада на самом деле я не совсем знаю запрещают ли нет но я знаю что были показы в Австралии были показы в Америке даже сейчас, по-моему, они есть.
0: А, то есть там прошло, как да? Прошел. У всех,
1: у всех. Дело в том, что а, сейчас же пойдет волна принятия законов об исламофобии, и, mm-hmm. и, и дело в том, что показывать а, террористов, как они есть, это попадает исламофобию, и поэтому на этой почве уже в некоторых странах запретили этот фильм. То есть, если называть Талибан исламской организацией, это исламофобия.
0: Вот. это где такие законы принимают?
1: А сейчас в США принять такой закон по исламофобии, если, если уже приняли там, какие-то доработки будут. А в Маврикии уже запретили этот фильм на почве исламофобии. В Мальдивах я не знаю, в Бангладеше вроде не было показов, но там настроение именно такие, такие же. Вот у нас недавно, в пятницу буквально был праздник индуистский, в этот праздник просто толпы бангладешских мусульман они уничтожили индуистские храмы.
0: Разрушили, а, потому что разрушили.
1: Да, именно разрушили, а, вот даже организация, которая есть и в России, ИСКОН, это кришнаиты, народе которых называют, вот их храмы в том числе были разрушены. А, вот. А, ну, и все это на почве того, что в исламе не терпится... Э- кафиры. То есть, это кафиры, это те, которые не люди книги. Лю- то есть, можно сказать, там идет разделение на, на людей на три категории. Вы мусульмане, вы любите люди книги, либо вы кафиры. Ну, мусульмане, понятно, кто такие. Кафиры а- это — это
0: неверные, да? <связываем> да. Э- était- люди книги
1: противники. Это, да, то есть, люди книги — это э- это последователи других религий. Это последователи именно авраамических религий.
0: Uh-huh. Писание, не... Библию читают, да?
1: То есть это, да, это христиане и евреи. Вот. Uh-huh. В основном. И есть кафиры, это те, которые не авраамические религии, то есть это все традиционные религии, которые существуют и Uh, то есть это индуизм, да, джайнизм, бесский это традиционные африканские религии, это традиционные uh, uh, американские религии, то есть это даосизм, вот это все, что не аврамическое. Uh, вот это три категории. И как бы принято вообще в, в исламе вот пять uh, основных там, да, Столбов, да, и одним из них является джихад. Что такое джихад, я а, не буду объяснять, но. Ну, священная а, война. Да. Вот. Ну, и как бы на этой почве просто даже в современном мире происходят вот эти большие кровопролития. Uh, да, и кашмирские файлы, они, на самом деле, вот этот фильм, он показывает... Uh, uh, то есть он, по сути, uh, заставил... Там раскрыли просто один
0: uh... эпизод, yeah. да, получается.
1: Uh, да, это... этот фильм, он стал таким... То есть режиссер этого фильма заставил посмотреться в зеркало uh, вообще абсолютно всем. Вот и чиновникам и правоохранительным органам и жителям и последователям разных то есть и последователям разных идеологий общин как бы вот в индии во многих штатах сделали этот фильм то есть его убрали него не стали взимать налоги для того, чтобы э, люди больше могли посмотреть этот фильм.
0: Скажи, а почему Скажи, вот ты хочу. мне писал, что после просмотра фильма люди солидарно кричат «Джай Шри Рам». Шт- ну, ты написал, да, что да, в современном это... контексте 2022 года это цивилизационный и патриотический Шри. слоган. Что это значит?
1: Ну, почему это «Джай крат... Рам» да. это
0: такой патриотический цивилизованный слоган?
1: Ну... Все достаточно просто, есть тоже достаточно давний конфликт в Индии, он касается храма в городе Айодхе, и этот город является столицей и местом рождения одного из великих индийских личностей. Его также почитают как бог. Кстати, вот на моей аватарке он тоже есть, один из лепесточков. Вот, его звали Рам. И даже Рамайана как раз-таки это история его жизни, то есть части его жизни. Рамайана, если кто не знает, это великий индийский эпос. Вот. и ну, это, ну, Рам он известен как своими личными внутренними качествами, так и своим э, своими управленческими качествами. То есть он был очень хорошим царем. Вот. И, э, э, и вот на месте, где э, он родился, там был построен храм. И этот храм был разрушен, когда, ну, в 1400-х, по-моему, годах, то есть в 15 веке, когда моголы пришли на эту территорию, и этот храм был разрушен, на его месте была построена мечеть. И, ну, как бы, и, конечно же, Жители, они хотели, хотят вернуть э, храм на прежнее место. Вот. И как вокруг этого конфликта, потому что э, мусульмане, они говорят, что как-то так, это мечеть, как вы смеете ее трогать. Э, э, индуисты говорят, что слушайте, это э, очень важное место для нас, э, э, как бы нам важно, чтобы именно здесь, на этом месте был, стоял наш храм. Кстати, если кто не знает, у мечети нет такого строгого правила, которое обязывает их быть географически привязаны к чему-то. То то есть, в принципе, неважно, мечеть можно построить в любом месте. С индуистскими храмами они четко привязаны к географии. То есть, это два фундаментально разных просто... Просто это разный уровень важности, на самом деле, очень разный. Вот. И этот конфликт, он идет, получается, вот прям с тех самых времен. Потом во время во время британского колониализма это дело ушло в суд. И более 100 лет оно, это дело лежало в суде. Вот. И именно после столетнего судебного процесса э, уже в современной Индии, уже в современной независимой Индии в 2019 году. Э, стоп. Так, да, в 2019 году. 5 августа. Э, так, стоп. В общем, в течение последних 2-3 лет я точно год не помню, потому что два события было 5 августа последние три года, я их немножечко путаю. И было наконец-то решение о том, что мечеть уберут, ее построят в новом месте, то есть там выделили даже территорию, которая вдвое больше, чем оригинальное место было, а, то есть там и там и при мечети сделают школу, да, чтобы дети могли учиться. What? То есть, прям проект достаточно такой грандиозный. А, вот. И на месте храма будет построен храм. What? И JSTRAM это такой слоган, который именно получил такую. Такой, ну, он и так был популярным, э, да, там, но именно после этих событий он стал принял еще вот это дополнительное значение того, что именно таким мирным цивилизованным способом э, индуисты будут в, восстанавливать то, что было разрушено.
0: Если дословно перевести, что эти три слова означают? Джай, Шри, Рам. Ну, я понял, ты писал, что Рам – один из лучших правителей в истории Индии. Шри – это одно из имен богини женского начала вселенной. Так сказать, оно используется перед именами богов и великих людей, чтобы показать уважение. А вот слово «джай»… Это «победа». Ага, то есть э -э 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 «победа», так сказать, «победа». Победа Рамы. Победа божества Рамы, да? Да. Или победа божественного правителя Рамы.
1: Ну, как угодно можно интерпретировать. Суть одна и та же.
0: То есть, можно сказать, победа одного из лучших правителей в истории Индии, которого сопоставляют э, с э, не божеством, имеется в виду, а с человеком, который вот, ведет себя по-божески, да?
1: Да. Нет, точнее, его сопоставляют. Да. А, и тот скорее победа не самого человека, а тех принципов, которые он символизирует.
0: Хорошо, ты написал еще мне о том, что на Западе нынешнее индийское демократически выбранное правительство называют фашистским. Вот почему-то. Да.
1: Вот. Как раз таки это так скажем, одна из трагедий. Ну Не только Индии на самом деле. Это можно и в Африке, и в Латинской Америке тоже увидеть такой феномен. Дело в том, что последние 70 лет, ну, после получения независимости Индии, в Индии правиль, правил Индийский национальный конгресс, Это такая партия, там в ней стояли и Ганди, и Неру, и там, Ира Ганди, да, то есть достаточно, ну, можно сказать, все правители, правители. До 2014 года, можно сказать, практически все, они принадлежали этой партии, и они создали эту вот экосистему, а, ну, коммунистическую и исламскую одновременно, а, то есть комму... коммунистическое в индийском именно в таком кон- контексте это а, именно негативное означает, а, потому что а, коммунизм самого своего зарождения еще при Марксе а, и, ну, он шел прям ровно а, против всех политических идей, систем и самого вообще как бы существования Индии. Дело в том, что, согласно марксизму, Индия вообще не может существовать и, следовательно, никогда не существовало. И то, что истории Индии не существуют, это все пошло от марксизма. Эти вот все заявления и даже Сталин, да, то есть даже он был против единой Индии, потому что ну, даже вот в своей молодости, да, когда он там писал что-то, то то все его идеи о строительстве государства они как раз-таки то их суть была такой, что государство, государство не может существовать, если там нет каких-то объединяющих факторов. Вот. А Индия как раз таки навсегда жила тем, что у всех свои календари, у всех свои языки, у всех своя культура, у всех свои обычаи, у всех своей еда, у всех э, там своя система счисления. То есть на первый взгляд как будто бы ничего э, объединяющего нет. То есть это, можно сказать, прям ровная противоположность идеи коммунизма-марксизма и э, те принципы, которыми существовала Индия до этого, они прям диаметрально противоположные. И поэтому а, а, любые ученые, особенно вот политики, историки, а, археологи, если они являются частью именно вот идеологически марксизма коммунизма, они, соответственно, будут интерпретировать все ну, не так, как оно есть. Да? И вот эта вот экосистема, особенно в Академии, она была создана именно при, при Индийском национальном конгрессе. Да? И, и именно это шло в наше образование. И в Индии вот этот вот есть э, союз между коммунистами и исламистами. То есть, примерно то же самое сейчас можно увидеть и на Западе, если так внимательно посмотреть, приглядеться. А, то, есть, и, то есть, почему именно коммунисты и исламисты так увидели, это тоже отдельный разговор, но есть, просто пока что принимайте это как факт. А, вот, и а, все, СМИ, а, академия, вот все университеты, все обучение, политики, да, они все просто в итоге стали пронизанными а, людьми с идеями, которые а, ну, то есть людьми, которые действительно верят в то, что а, Индия не может существовать. Вот. И Индия никогда не существовала. То есть и как с таким вот правительством, то есть как такое правительство на самом деле может что-либо, ну как-то вперед двигать страну. Эти изменения на самом деле пошли только вот с 90-х годов. Да, вот был еще, правда, парочка эпизодов там, с вторым премьер-министром Индии Шастри, которого убили в Советском Союзе, в Ташкенте, который как раз-таки представлял именно вот эту вот, скажем, противоположную коммунизму сторону для Индии. И он запустил очень много таких важных вещей, благодаря которым Индия, в принципе, до сих пор... существует и весь свой экономический успех а, то есть, ну, основной толчок начался в 90-х годах, а, уже после развала Советского Союза, и когда внутри Индии тоже произошли а, некоторые изменения, и Конгресс, он потерял свою хватку, силу, да, и вот эта вот оппозиция, да. А, то есть именно идеологическая позиция, историческая оппозиция, она а, смогла немножечко просочиться повыше во власти, и это в итоге привело к, а, к периоду премьер-министра Ваджпай, который, а, который а, сделал Индию ядерной державой, и не побоялся западных санкций, то да, Индия жила под западными санкциями а, в начале нулевых. Да, и, в принципе, это а, и, есть, и многие экономические моменты, и, а, многие вещи, которые были заложены именно вот в этот период, да, конец 90-х, начало 2000-х нулевых. Именно это стало таким долгосрочным плюсом для Индии, именно благодаря этому потом уже когда данное правительство ушло и Конгресс вернулся в 2004 году или 2003 году. То есть, ну, именно на этой волне и экономический успех Индии был виден. Да, и до 2014 года Конгресс, он Ну, а вот эта вот, ну, старая тема, она все еще была в правительстве. И даже вот премьер-министр того времени, Ман Сингх, он, кстати, и в России много раз был, то есть я все могу увидеть фотографии там в некоторых отелях, да, где он останавливался. Вот он, как раз таки, даже сжал руку террористу, который... В Кашмире, как раз и этот эпизод, он есть в фильме Кашмирские файлы. А вот это все равно, что вот Путин, он будет э, сжать руку там э, главе э, Азовского батальона. Вот... То есть и... Теперь понимаешь, да, вот э, в чем вся трагедия-то, то, что в Индии дочери. Ну, то есть, этот, долго. этот эпизод не в
0: эпизод. фильме указанный, он существовал, да, в истории?
1: Нет, то есть э, я не знаю, указан ли эпизод с пожатием руки, но э, вот сам эпизод убийства индийской армии, да, он есть. Это даже в трейлере есть фильма.
0: Ну а сам факт истории таковой э, имел место быть, да? Что только да, да,
1: Все. Да, это есть фотографии. Могу, в принципе, скинуть, да. Да, сбрось, пожалуйста, да.
0: в наш телеграм-канал. Вот, Радио, в Африк чат. Очень интересно посмотреть.
1: Да, конечно, сейчас. Э, э,
0: Можем после эфира, чтобы не отвлекаться. Вот, в принципе.
1: Я уже нашел. Дело в том, что когда вводишь имя этого террориста в Гугле, то одна из первых фотографий — это как раз-таки его рукопожатие с премьер-министром.
0: Какую да, вот. Вот группу он представлял, этот человек?
1: А, так, я честно... Не помню. А, а, да, он представлял Хурият. Это... Сейчас я тоже загуглю, чтобы не путать наших слушателей.
0: Но он проживал именно в Кашмире.
1: Да, он кашмирец, и он был есть исламист. Да, Хурият это политический союз политических и религиозных организаций, которые, в общем, который поддерживается Пакистаном, да, и они за отделение, выступают за отделение Кашмира от Индии, да, ну и соответственно они за исламизацию Кашмира.
0: Скажи, после того рукопожатия, да, вот о котором ты рассказал, удалось на какое-то время остановить конфликт?
1: Нет. Нет. Да, каш... То есть каш... ни к чему конфликт... это не привело? Нет, вот, вот что привело... Пожали руки, к... разошлись, Основания? и опять
0: продолжился конфликт, да?
1: Нет, так никто и не ожидал остановления конфликта от этого рукопожатия. Такого контекста вообще не было, как бы наоборот, вот ä, премьер-министр, он поддерживает ä, террористов и, и их деятельность. А, вот, я же почему это называют трагедией-то?
0: А, то есть чиновник а, пожал ему руку, поддержал его, да?
1: Да, именно. А, я вот думал, ты...
0: он хотел развести стороны по углам баррикад и Не-не-не, прекратить не, конфликт. Не, не, вот даже,
1: не, и даже а, вот. А, глав политических партий Кашмира, которые стали лидерами Кашмира после э, его присоединения к Индии. Э, Именно вот Индийский национальный конгресс, он поставил исламистов, таких жестких исламистов туда, во власть. И Неру, э, первый пример, ну, да, наверное первый премьер-министр Индии. На самом деле, э, меня считают, и многие считают первым премьер-министром Индии Субаш Чандрабоса, который объявил о независимости Индии а, еще в Сингапуре в втором-сорок третьем году. А, ну, ладно, это, это совсем другой а, идеологический, исторический конфликт внутри Индии. Не будем понимать. А, вот, и... Я слышал, что вот Нер, первый премьер-министр Индии, он прям на публику сказал, да, то есть во время одного из своих обращений, что ему поставить э, вот э, я не помню сейчас имя, поэтому назовем вот, исламистами, да, поставить этих исламистов э, правителями Кашмира важнее, чем э, Типа важнее, чем жизнь кашмирцев» Или что-то такое он подобное сказал Это на публику он сказал То есть ну, поэтому Конгресс он всегда поддерживал вот эти вот антинациональные элементы по всей Индии, не только в Кашмире Вот что благодаря чему удалось потушить немного конфликт, это как раз таки благодаря тому, что убрали особый статус э, штата и кашмир по-моему, в 2019-м и 2020 году, вот я сейчас точно э, помню, вот вроде бы в 2019 году это было, тоже 5 августа, э, вот когда премьер-министр на рендер-моде, который представляет именно вот эту вот... Э, именно оппозицию индийскому национальному конгрессу. Да? А, и его выбрали а, как раз-таки потому, что уже индийский народ он устал от 70 лет конгресса. Они хотят а, справедливости, от решения проблем. Вот. А, и после того, как был убран особый статус штата, а, да, было пару месяцев неспокойствия но это было в основном из-за того что индийская армия начала там такую жесткую чистку и после пару месяцев там все восстановили коммуникации там и интернет есть 4G там все нормально То есть чисто на бумаге все прекрасно Что сейчас Прошу это то, что мнение, то есть как бы радикализированное население там все еще есть, да, но очень большая разница в том, что они больше не хулиганят, они не берут оружие в руки, они теперь просто мирным путем с помощью там выборов, с помощью политических заявлений они продвигают некоторую свою uh, точку зрения, что вполне нормально, так и должно быть в демократическом обществе. Uh, вот и, и да и uh, получается вот uh, конфликт этот он именно uh, держал свой уровень. Uh, горячести, да, именно благодаря тому, что внутри Индии, да, внутри правительства Индии была этому поддержка. Ну, как так. А фильм «Кашмирские файлы», он именно показывает это все, как есть массовой аудитории, то есть там все абсолютно сцены, все герои, все реплики, все изображения, все заявления политиков, профессоров, абсолютно все, что там показано, каждый кадр, он основан на реальных задокументированных фактах. Вот прям абсолютно все. То есть там даже такие такие видео, накалось, что вот кашмирские фандиты, да, индуисты которые после просмотра фильма, они прям плакали, говорят, что вот в этой сцене это моя история, это я был тем мальчиком, который э, разбил окно, да, вот, мячиком, вот что-то такое. Или это там была моя мама, это это были наши родственники, мы жили в другом городе. Вот это все реальные истории то есть, и вся жестокость, которая показана, она реально даже интервью с террористами да, такое тоже было даже они взяты, то есть там все реплики один в один то есть я отправлял же pdf-ку, да?
0: да, да, pdf-ка да, есть в нашем телеграм-чате фрик
1: Вот, ну то есть эта pdf она такой краткий справочник некоторых некоторых именно доказательств того, что все, что показано в фильме, это, реаль... это реально. Да? То есть там интервью с террористом, например, да, сцена интервью с террористом, там в этой PDF-ке есть ссылка на видео в YouTube на реальную, реальное интервью с этим террористом, где он говорит именно эти слова слово в слово.
0: Хорошо, вот, для наших хорошо. русскоязычных вот, слушателей есть у тебя какие-то вот ресурсы, которыми ты после эфира можешь поделиться? Ты сбрасывал там и польскую блогершу, и эту PDF, этот PDF-файлик, может быть, какие-то ресурсы на русском языке, какие-то ссылочки на какие-то а видео, на, либо на тексты? На
1: русском языке нет ничего вообще. Особо Просто. не
0: освещается это, да?
1: Нет, оно освещается, но именно с точки зрения а, как бы того, что уходят во внешний мир именно устоявшейся экосистемой. Да? А эта устоявшаяся экосистема, как я уже говорил, и как показывает данный фильм, она То есть именно... подробно не
0: она, объясняют она, суть этого конфликта?
1: она, берется, не, она а, заступается за тех, кто совершает преступление за тех, ага. кто совершил этот геноцид, и они обвиняют именно а, жертв геноцида в том, что произошло.
0: Вот, Почему э... так? Как думаешь?
1: Ну вот это, как я уже говорил, просто трагедия в том, что а, на то есть к единому м- общему
0: мнению историки не могут пройти даже да? Не,
1: я и говорю то, что Трагедия то в том, что все наше образование, все наши СМИ, все наше правительство на протяжении последних 70 лет, оно а, было таким вот антииндийским. Да? И многие из этих людей, они до сих пор сидят в правительстве. Я да, же говорят, что это, этот фильм это... Режиссер он заставил посмотреться в зеркало абсолютно всех и правоохранительные органы, и правительство, и других жителей Индии, которые молчали, пока это все происходило. Да? То есть, как э, думаешь, сам а...
0: режиссер его затронули, эти события? Возможно, его родственников почему он взялся за а... это, не знаешь?
1: Нет, вроде как его самого это не коснулось то есть, я смотрел его интервью. Uh, ну, а почему он взялся? Это Потому что uh, это очень такое черное пятно на, на нашей истории, на истории современной Индии, которое никак не освещается. Вот. Просто вот никак. Uh, на протяжении 30 лет просто никто uh, не дал справедливость жертвам кошмирского каш... геноцида да? и даже вот, ну, один, то есть, если посмотреть на рекламную кампанию данного фильма, которая, кстати, достаточно минимальна, да? то есть там на постерах видно. Хэштег Right to Justice, да? то есть право на справедливость. Mm-hmm. Именно за право на справедливость, то есть, и их команды фильма и как бы именно право на справедливость хотят те вот кашмирские индуисты, которые которые пережили все это. Да, и как бы проблема-то в том, что, да, это этот фильм, он немного возбудоражил индийскую общественность, да, то есть как бы люди поняли, то, что надо что-то менять, да, надо, то есть, так, продолжаться. Может, надо ä, помогать им, да, надо делать так, что в других регионах страны такого не произошло, да? а, И проблема в том, что даже сейчас внутри Кашмира индуисты они не а, не в безопасности, да, вот те, которые там остались, да, есть прямо организация а, KPSS, а, аббревиатура, вот они прямо написали, то что вот из-за этого фильма мы теперь в опасности. То есть это прямо свидетельствует о том, что эти угрозы для жизни целой общины, которая исторически там живет, она никуда не ушла. Даже есть эпизод, я не знаю, в фильме, наверное, не показали это, потому что это происходило не в в 89 90 году просто вот зашли в школу, да, заставили показать карточки идентификационные учеников, да, и все те, у которых не мусульманские имена, их застрелили, их застрелили. Вот это тоже достаточно мало где освещалось, да, как раз потому что Наши СМИ в большинстве своем они заступаются за террористов. Да? А, ну, вот эта трагедия все еще продолжается. Да? И, да, ну, и этот фильм, это очень а, символизирует очень такой важный сдвиг как в индийском самосознании, так и в Болливуде, так и вообще в, в целом в индийском внутриполитическом дискурсе, да, потому что ну, это правда, как она есть, вот, просто когда, то есть, против правды вообще невозможно ничего сказать, да, ее надо принять и двигаться дальше, и, ну, убедиться в том, что вот дальше такого не происходило, вот, и ну, и сейчас, Общественность тоже э, поняла это, и ну, надеемся, что, точнее, уже есть некоторые изменения, и к чему приведут эти изменения, ну, мы можем только смотреть в будущем через два года, через пять лет.
0: Ну, как видим, вот такие вот да, межэтнические конфликты возникают по всей планете Земля, и на протяжении многих десятилетий они то затихают, и то снова разжигаются с новой силой. А Надеюсь, все-таки, что какое-то взаимопонимание среди людей найдется, и... Будет меньше кровопролития, будет больше диалога, будет больше дипломатических встреч, на которых удастся добиться и справедливости для всех в том числе. Спасибо большое тебе, Сушант, за то, что так вот широко сегодня раскрыл эту тему, которую, как я понял, не так часто и пытаются раскрыть, а иной раз и пытаются закрыть эту тему, наложить а, табу, да, и а, думаю, а те, кто сегодня были с нами и кто будет слушать запись этого эфира, а, возможно, для себя тоже возьмут на заметку, на вооружение тоже а, проникнутся, вот, и а, кому интересно, а, почитают более подробнее. Историю э, а, Этого а... конфликта Ознакомиться с этим вот, И надеюсь, что все-таки не будет Восьмой, девятой и десятой волны вот, э, Подобной э, тем Которые были э, В девятом году да, то, Та седьмая волна геноцида Надеюсь, что не будет больше А будет больше у вас там э, мирных Все-таки каких-то вот, э, Диалогов Диалог. между тем же Кашмиром Пакистаном, Индией Ладакхой и всеми остальными
1: да, И по поводу ресурсов, а, ну как бы сам фильм ⁇ Кашмирские файлы ⁇ можно использовать на самом деле как очень хороший источник, потому что, а, потому что там команда фильма, она действительно очень хорошо постаралась именно в плане исследования реальных фактов, да, то есть все, они все это собрали вместе и сделали реальные... Реальный фильм такой, ну, как будто документалка, серьезно, хорошо исследованная. И, э, то есть, сам фильм можно использовать как источник, и если э, по поводу всяких журналистов и ученых, которые занимались этим конфликтом, то э, есть индийская журналистка Арти Тику, э, ну, она, конечно же, англоязычная, и она посвятила достаточно хорошую часть своей жизни данному конфликту, и Uh, то есть у нее очень много выступлений на онлайн площадках uh, и вживую тоже, по-моему, uh, как раз-таки раскрывая разные аспекты данного конфликта. ну это такая очень uh, uh, она известна очень uh, узкому кругу лиц. вот. то есть uh, всем советую ее. также есть uh, так, а, ну, также есть несколько, по-моему, книга какая-то была. Я сейчас, честно говоря, не могу вспомнить ее. Хорошо, все, что еще узнаешь,
0: что вспомнишь, кидай в наш телеграм-чат, будем обмениваться, делиться, изучать, и я еще раз тебя благодарю за сегодняшний эфир, будем потихоньку сворачиваться, у нас в 14.10, следующая передача, возвращение в Эдем, слушаем пластинки, как обычно, в 14.10 по московскому времени, 16.10 по уфимскому времени, по воскресеньям мы слушаем винил, поэтому вынужден на этом сегодня остановиться и с тобой ä, попрощаться, до новых встреч, и спасибо, что был с нами сегодня, и раскрыл такую важную тему. Всем спасибо. Всем пока. Услышимся, Если друзья.
1: вопросы, то я их прочитаю сейчас в чате онлайн. Да. Вопросов спасибо.
0: пока что не было, вот ä, я смотрю, чат обновил. Вот. Ну, если возникнут у кого какие-то вопросы по ходу записи, кто-то будет записи слушать, всегда оставляйте свои вопросы в чате Нефти неважно в какое время, в любое удобное для вас время, мы мониторим этот чат и обязательно отписываемся, отвечаем на все вопросы отписываемся на все комментарии. Поэтому спасибо всем большое, это была программа Радио Мост, напомню, по воскресеньям 12.30 по московскому времени, 14.30 по уфимскому на нефтерадио.ру. Спасибо большое, Сид, всем слушателям тоже, за то, что были с нами сегодня. Пока-пока.
1: Спасибо, всем пока.